0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 103 do Agroresenha, um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, neste episódio nós vamos falar de leite mais uma vez, pois é, quem me conhece aí sabe que no início da minha carreira profissional eu trabalhei com pecuária de leite e é uma cadeia de produção que eu particularmente tenho um carinho muito grande. Eu lembro que lá na época em que eu trabalhava no CPEA, né, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Exalc, eu tive a oportunidade de fazer o levantamento de custos de produção de leite em 17 estados do Brasil e o que mais me chamava a atenção pelo nível produtivo, né, era o Paraná. O Paraná, segundo os dados da pesquisa de pecuária municipal do IBGE, produziu em 2018 o equivalente a 4,37 bilhões de litros de leite, fato que o posiciona, né, como o segundo maior produtor de leite do Brasil atrás apenas da nossa querida Minas Gerais. A diferença entre os dois estados aí reside especialmente na produção média por vaca, que no Paraná é de 3.225 litros por ano e em Minas é de 2.839, um valor aí quase 14% maior, né? Só para você ter uma ideia aí, ó, a produção média por vaca no Brasil é de 2.068 litros por ano, né? Bem baixinho. Apesar de um pouco mais antigo, eu encontrei na internet um documento produzido em 2009 pelo ipardes o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e a EMATER, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Esse estudo ele se chama Caracterização Socioeconômica da Atividade Leiteira do Paraná, e nele eu encontrei algumas informações interessantes que não deve ter mudado muito aí ao longo desse tempo. Mudou, mas enfim, não tem outras pesquisas. Essa pesquisa aí estimou na época que haviam algo em torno de 114.488 produtores de leite no Paraná dos quais 55,3% tinham produção de até 50 litros por dia 38,8% produziam de 51 a 250 litros por dia e 5,9% somente mais de 250 litros por dia. Por outro lado, toda aquela turma que tem produção até 50 litros, né, produziam apenas 14,7% de tudo que é produzido no Paraná. Enquanto aqueles produtores que ordenham mais de 250 litros por dia representam 41,8% do leite paranaense. Olha só essa diferença. E ela reina basicamente no Brasil inteiro. Mas tem um ponto interessante aí, que vai ser um pouco do tema que a gente vai discutir nesse episódio, é com relação ao perfil do produtor. De acordo com a pesquisa, a produção de leite no Paraná está fundamentada na utilização da mão de obra feminina. Olha só. No entanto, eles apuraram que 93% dos responsáveis pelas propriedades leiteiras são homens. E não são os novinhos não, viu? 51% desses caras aí tem mais de 50 anos. Mas nem tudo está perdido, né? Porque no mesmo Paraná tem Um monte de mulher que tá assumindo a rédea da gestão das fazendas E uma delas é a Amanda Nielsen Vocês vão ver que na entrevista eu falei Nielsen Então tá errado, tá? <risos> Ela é da Fazenda Amazonas E estará com a gente aqui nesse episódio Não sai daí porque, ó, cara Tá muito legal esse bate-papo aí Mas se você quiser pular os agradecimentos e os recados Vá para... 7 minutos e 24 segundos eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles! Galera, vocês não fazem ideia de como o apoio de vocês é importante, viu? Obrigado, cara. E se você que tá escutando aí também quer apoiar o podcast, cara, entra lá no site, o www.agroresenha.com.br. Conheça os planos aí. Eles começam com 5 reais por mês só, cara. É uma bagatelinha aí, ó. Dois chicretes. <risos> Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Ivan Marcelino. Valeu, Ivan. Ó, sendo membro do site, cara, todo o conteúdo do podcast vai chegar também pelo seu e-mail. Então, bicho, se você curte o Agroresenha, faça igual o Ivan, se torne um membro e não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada aí, ou puxando aquele ferro na academia. O crescimento do podcast, como vocês sabem, e eu não me canso de falar, depende disso. E para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato@agroresenha.com.br, Mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes aí do Brasil inteiro. O grupo é muito legal. O link de acesso está aí na descrição do episódio. Você também pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcast que estão na Agromart Store. São camisetas, canecas, bonés, tudo cheio de estampa legal aí, ó, que é a marca registrada aqui do podcast. Comprando com o código #AgroResenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda o papai aqui a comprar o leite das crianças. <risos> Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agro Resenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha e adquirir o seu curso. Ufa, muito bem, agora sim vamos conversar com a Amanda. Firmo uh, o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com a Amanda Nielsen, que é produtora de leite lá no Paraná. Eu fiquei por dentro do trabalho dela pelo Instagram e logo eu quis aí saber como é que é essa história como é comum acontecer, a Amanda, mesmo tendo crescido em meio às vacas, decidiu fazer graduação em fisioterapia e o restante dessa história aí ela mesmo vai contar. Amanda, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Oi, Paulo, boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: De nada, vamos lá, vamos nessa. <risos> Ô Amanda, e pra gente começar a conversa aí, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Né, meu nome é Amanda Nielsen, eu sou é, filha de produtor rural, mas conforme você mesmo falou, eu não sou formada em nada do tipo, não sou agrônoma, não sou veterinária e nem pensava muito quando eu era mais nova, assim, nem pensava muito, né, no que que, que eu iria seguir esse, esse rumo, assim, na minha vida, sabe? Uhum, uhum. Foi uma coisa que aconteceu mais recentemente. E
0: você contou que você, você fez faculdade de fisioterapia, né? Por que que você escolheu fazer fisioterapia e como é que foi essa história... Desde quando você estava na faculdade e veio voltou para a fazenda?
1: Quando eu era mais nova, as coisas aqui na fazenda elas não eram assim tão modernas, sabe? Uhum. Então eu nunca tinha é, me chamado assim, muita atenção e a, eu fui crescendo e tal e eu sempre soube né, que eu ia ter que me formar em alguma coisa, uhum. porque né, não posso depender do meu pai e da minha mãe para sempre, né? Sim. Mas eu não tinha assim, a menor ideia do que eu queria fazer.
2: Uhum.
1: Sempre é, fui muito vaidosa e tal, e sempre me interessei muito por é, maquiagem... Uhum. É coisas, assim, estéticas e depois de ler alguns cursos e tal, a fisioterapia me chamou atenção por causa disso, assim, uhum, sabe? Uhum. Por causa dessa parte mais estética, mais voltada pra, pra se cuidar.
2: Uhum.
1: Tanto que junto com o curso de fisioterapia eu comecei a fazer um curso técnico de estética e massoterapia.
0: Ah, é mesmo? Eu não sabia é bastante... dessa.
1: Sim, eu sou formada em estética e massoterapia. Sou técnica também, sabe?
0: Legal, entendi.
1: Só que, assim, é... no curso, eu vou ser bem sincera, assim, no curso eu aprendi que eu gosto muito mais de receber do que fazer, sabe? <risos> <risos> então,
0: <risos> Normal, né? Então,
1: assim, foram, acho, não lembro se foram dois, acho que foram três anos que eu fiz esse curso técnico, Uhum. junto com a faculdade, né? E daí eu descobri que não era isso que eu queria, assim, na, na fisioterapia, sabe? Uhum. Me formei no curso técnico, comecei a ver outras partes da fisioterapia, assim, como a parte de terapia intensiva, que é a parte de UTI, uhum. a parte de ortopedia e tal, mas já na faculdade, já me, me dava, assim, um nervoso que eu não conseguia encontrar nenhuma área que me chamasse, que me encantasse, assim, que eu pensasse, nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida, Entendi. sabe? Entendi. Então, eu não, tava completamente perdida, assim, não sabia mesmo o que eu ia fazer até que eu comecei a, a conversar mais com o veterinário, né? Que uhum. trabalhava aqui em casa. Uhum. Trabalha ainda aqui em casa. E daí ele me falou assim, bom, se você tá tão perdida, né? Se você não sabe o que fazer, então o que que custa você começar a vir mais, né? Porque eu nem, eu não eu me interessava zero, assim, pela questão da fazenda, assim, eu não ia mesmo, sabe? Uhum. Eu tinha decidido que não era isso que eu queria, eu nem colocava direito os pés, assim, na, na parte da leiteria, assim, mesmo. Uhum. Daí eu falei, bom, por que não, né? Se eu já tô perdida mesmo, né? Então, por que não? Sim. <risos> Isso eu devia ter uns, uns 20, 21 anos, assim, sabe? Uhum. Eu tinha pra mim... Que essa parte de leiteria, fazenda, era uma coisa assim, muito uh, masculina, né? Uhum. Muito masculina assim mesmo, que era realmente mais homens e era uma coisa mais braçal, em que você tinha que andar sempre sujo. Tinha não, que você andava sempre sujo, que você tava sempre fedendo vaca, <risos> que você... esse tipo de coisa assim, Sim. sabe? Que não tinha assim, nenhum é, glamour, vamos dizer assim, nenhuma parte legal assim. Uhum. E daí, por causa desse veterinário Eu comecei a ir e comecei a Entrar mais assim No meio, sabe? Sim. Porque eu sou uma pessoa assim é, Sempre que eu me disponho a fazer alguma coisa Me disponho a dar 100% Assim, sabe? Se
0: doa, né? Completamente é, pro negócio né
1: Isso, uhum, tanto na, na Fisioterapia Quanto no, na fazenda assim Eu falei, bom, então já que eu vou começar aí Então eu vou começar aí, sabe? Uhum. E daí foi que eu Vi um outro lado que é o lado das exposições, uhum. o lado da genética, o é, lado de. das exposições, assim mesmo, Sim. que foi a primeira agroleite, assim, que eu fui, que aquilo foi o que mudou a minha visão, foi a exposição, realmente, que eu vi todo o lado final do trabalho de, de genética, melhoramento genético, exposição, tudo que eu, o que eu considero o lado mais glamouroso, assim, uhum. sabe? Uhum. E foi o que me chamou, assim, bastante atenção. Foi, foi mais ou menos isso, assim,
0: sabe? Foi bem interessante essa história sua, porque, enfim, você não tinha a fazenda como um, um negócio, não enxergava isso. Precisou de um veterinário, né, que trabalha na fazenda, e depois você visitou uma exposição, quer dizer... É tudo isso conspirou aí para que você voltasse, né, para trabalhar com a família. Isso é muito, muito interessante, né, uma via diferente, né?
1: Acredito que seja, que não seja com muitos <risos> sucessores que vai por esse caminho, é. assim, né?
0: <risos> Como é que é o nome do veterinário? Vamos agradecer a ele. <risos>
1: Então, já, eu agradeço todo dia. É Flávio Machado o nome dele.
0: Muito bem, Flávio. Muito obrigado por trazer mais uma agricultora para o campo. É. <risos> legal, é legal, Amanda. Teria como você compartilhar com a gente, aqui com o pessoal que está ouvindo? Como que funciona o sistema de produção da fazenda, especialmente essa parte da gestão, que eu acho que é um, um, um negócio bem interessante, porque você falou, né, como que funciona.
1: Claro, é, vou começar, então, contando desde o comecinho da história da fazenda, pode Isso,
0: ser? Isso, com certeza, adoro história.
1: Ah, então, é uma história bacana, eu acho. É claro, né, eu sou suspeito para falar, mas eu acho é Claro. Bacana. O meu avô e a minha avó se casaram. E daí, em 1952, é, eles herdaram as terras onde, não a fazenda inteira, né, mas onde começou a fazenda. Uhum. E a minha avó, de presente de casamento, ela ganhou algumas vacas. Então, eles decidiram dar início, né, porque também eram filhos de produtores, não exclusivamente de vacas, assim, mas uhum. já tinham essa cultura, assim, né. Sim. Claro, né? Maior dificuldade do mundo. E devagarzinho as coisas foram, foram se ajeitando. Só que meu pai é. e meus tios foram criados desde criança, lidando com isso, trabalhando nisso. Uhum. Só que conforme o tempo foi passando, o meu avô... É, ele, às vezes, assim, ele, ele era meio inconstante, assim, quando o leite tava ruim, ele decidia acabar com o leite e ir pro frango. Uhum. Aí, quando o frango tava ruim, decidia ir pro porco. E nisso foi indo, assim, mas a minha avó ela sempre gostou muito de vaca e ela, por mais que meu avô decidisse acabar e não queria mais, ela sempre ficava com umas vaquinhas ou outras, assim, sabe? Uhum. E daí eu lembro que meu pai sempre me conta teve uma época que o leite tava muito bom, assim, o preço do leite lidar com o leite tava bom, e meu meu avô acabou importando algumas vacas de genética top, assim, uhum. lá do Canadá, sabe? Olha só. Que na época ainda era permitido, né? Hoje em Sim. dia, acho que não pode mais importar animais, mas na época, é, eu lembro que elas vieram de navio lá do Canadá uhum. e vieram pra cá. Olha. E daí foi, foram mais um tempo com as vacas e tal e daí meus tios foram crescendo. O meu pai é, optou por não fazer faculdade e quis continuar na fazenda aqui, ajudando minha, minha avó, sabe? Uhum. Meu tio mais velho foi fazer engenharia e meu tio mais novo foi fazer agronomia. Hum. É, um em Florianópolis, o outro em, acho que Curitiba, na Federal, né? Sim. E daí eles estavam fora e meu pai nunca quis estudar. É. Meu tio mais velho se formou e tal, meu tio mais novo também. E daí eu acho que eles conversaram e resolveram, então, parar de vez com o leite e foram lá pra Bahia. Uh, plantar lá na Bahia. Ah, é? Tava bem na época daquele boom uh, agrícola que, que deu o Brasil e tal. Então eles resolveram parar aqui e ir pra Bahia. Uhum. Então compraram lá em Barreiras. Sim. Compraram um terreno lá, uma fazenda lá. E foi uma, um período, assim, de dificuldade, porque eles tiveram que. Eles. Um terreno virgem, assim, então eles tiveram que começar do zero, né? Uhum. Abrir espaço e tal. E é muito longe daqui onde a gente mora, sabe?
2: Sim.
1: A minha avó continuou aqui com algumas vaquinhas, minha avó fazia queijo pra vender, vendia requeijão, mas pouco assim, sabe? Não, uhum. era, não era muito, assim. E foi um tempo, foi um tempo, eles... Uh, tiveram muito prejuízo, era muito longe e eles resolveram, então, parar com isso e voltaram. Uhum. Quando eles pararam, eles acabaram vendendo essas vacas lá do Canadá. Quando eles voltaram, eles tiveram que começar do zero, assim, né? começaram uhum. comprando vacas e vacas mais baratas, então não, não tinham a mesma genética, a mesma qualidade e tal, mas não desistiram. Aos pouquinhos, eles foram é, começando de novo, assim, sabe? Uhum. E daí eles tiveram, né, como voltaram os três, ainda tinha meu vô, minha avó, eles tiveram que aos poucos decidiu o que, que cada um ia fazer, mais ou menos, né? Uhum. E foi assim que foi mais ou menos dividido, né, o Gerenciamento da fazenda. É, futuramente, o meu avô e a minha avó acabaram falecendo, né? Então, acabou ficando para os três. Eles uhum. têm uma irmã também, uma tia minha, só que ela se casou e nunca quis uh, participar. Assim, ela uhum. foi morar na cidade e não, não teve mais participação, sabe? Uhum. Então, daí o meu tio mais velho. Ele acabou ficando com a parte da lavoura, que ele sempre amou fazer isso, sempre gostou. Uhum. Então, ele acabou ficando com a parte de lavoura, adquiriram alguns terrenos e tal, e ele começou a plantar. E meu pai e meu tio ficaram aqui responsáveis pela leiteria. E meu, meu tio também tem os porcos, sabe? Então, uhum. o, o porcos é, é mais com ele, assim.
0: Ah, legal. E, na verdade, essa, essa ideia da gestão surgiu naquela época, né? De, enfim, cada um dos irmãos... De acordo com o que eles gostavam Vocês foram e dividiram e para cada um fazer o, o que mais interessava para eles, né? Dentro da fazenda.
1: Isso, isso mesmo. Legal. Para não ficar um dando pitaco tanto no, no trabalho do outro, assim. Então eles falaram: não, vamos separar, cada um faz o que quer. E, claro, sempre conversando e tal, Sim. né? Mas uhum. para ficar mais organizado, assim, o negócio. E, claro, se um precisa de ajuda, o outro ajuda até hoje, assim, né?
0: E essa aí foi toda a história da fazenda aí. E, e hoje, só, só para a turma aqui saber onde que fica localizada a fazenda.
1: Na União da Vitória, no estado do Paraná, uhum. mais ou menos uns 250 quilômetros é, de Curitiba, mais ou menos. Legal,
0: assim. legal, Fazenda Amazonas, né?
1: Isso, Fazenda Amazonas.
0: Ah, eu pesquisei bem, viu? É,
1: você
0: tá sabendo. Vamos voltar um pouquinho então pra sua história aí, que, bom, Enfim, assim, você já contou um pouquinho de como foi seu desenvolvimento profissional até chegar onde você tá, contou um pouquinho da história da fazenda, que é muito legal, né, eu acredito que deve ter muita gente aí próximo de você que tem histórias semelhantes, né, histórias parecidas, o pessoal tentou a vida também no, no Cerrado, no Nordeste, e voltou, né, acho que tem muito dessa história por aí também. E aí... Teve vários episódios aqui já, Amanda, que eu toquei nesse assunto aí de sucessão familiar, né, aqui no podcast, e eu acho que seria legal a gente tocar um pouquinho nesse assunto também, né. Eu queria saber de você, assim, por que, na sua opinião, muitos jovens que sempre viveram na fazenda escolhem outra profissão sem nem levar em consideração a fazenda? Porque a fazenda poderia ser o próprio negócio, né?
1: Então, Paulo, eu vou te contar, é baseado, assim, na minha experiência, né? Uhum. Como eu te falei, sempre, por ser menina, né, sempre uhum. vi esse setor mais como um setor mais masculino, né? Uhum. Onde você tem que, precisa mais força bruta, onde você não via, assim, muito um lugar pra uma mulher, né? Uhum. Hoje em dia, assim, isso tá completamente errado, né? Mas antigamente não, não se via tanta mulher à frente disso, né? Sim. Eu acho que tem um pouco de dificuldade entre... nessa relação da, da geração entre os pais e os sucessores, os filhos, assim, sabe? Uhum. Eu acho que tem uma certa dificuldade de conversação entre eles, é... Dos pais respeitarem um pouco mais a opinião, saberem ceder um pouquinho, uhum. dos filhos escutarem um pouco mais os pais, eu acho que tem um pouco essa... Claro, não em todos os lugares, mas assim, uma, uma dificuldade de, de se entenderem, assim, essa, uhum. entre as duas gerações, Sim. sabe? É que normalmente... Os pais acham que, por estarem mais tempo, lógico, eles têm mais experiência, mas eles acabam é, não levando tanto em conta as opiniões e tal. Os filhos talvez não conseguem achar de imediato um, um lugar dentro da fazenda. Uhum. Não seria uma falta de incentivo, mas a falta de incentivar, né, do, do jeito certo. Entendi. Eu acho que vendo, assim, até em abril agora eu fui no, no simpósio do leite Integral, sabe, em Curitiba. Uhum. Uhum. Tinha um painel sobre isso. E é uma coisa, assim, que eu vejo em grandes fazendas é que, assim, tem que educar, tem que levar a criança desde cedo, assim, pra ela, pra ela ver, sabe? Pra ela criar o gosto, pra ela criar o amor já pelos bichos e tal. É, eu acho que isso ajuda muito assim, Entendi. sabe a, a você já crescer com isso assim, com hum. essa sabendo como que é porque, por exemplo, eu, é, sempre fui mais. Hoje em dia não tanto, mas sempre fui mais urbana. Então eu sempre achava que você trabalhar na cidade era mais legal, que você. Sabe? Esse tipo uhum. de coisa assim, que não ser colono,
0: assim, sabe? <risos> Sim, entendi. É. Acabava sendo um termo muito pejorativo, né?
1: Isso. Até mesmo comigo, assim, na escola, Sim. sabe? Uhum. Ai, teu pai é colono, ai, por que você é colona? E eu acabava gerando um pouco de vergonha, assim, sabe? Uhum. Sabe, uhum. ai, porque anda suja, ai, porque não sei o que, e esse tipo de coisa, hoje em dia, eu acho que não, não acontece mais tanto, pelo menos pra mim, hoje em dia, isso é um motivo de orgulho, mas uhum. antes, eu era mais nova, esse tipo de coisa assim, sabe?
0: Entendi. Entendi. Eu
1: acho também que com a internet, é, com a informação chegando né, cada vez mais rápido, a gente tem acesso a Instagram, Facebook, YouTube, aplicativos, então eu acho que essa parte de, de informática, de... Demodernização, modernização, assim mesmo, eu acho que acaba seduzindo mais as novas gerações a hum. quererem e encontrarem um lugar, assim, na fazenda, sabe?
0: Entendi, entendi. Eu me identifico muito com a sua história, porque alguma história, a sua história é muito parecida com algumas pessoas que eu trouxe aqui no podcast, sabe? E hum. ver que vocês conseguiram fazer esse caminho inverso a, a tempo, né? É muito, muito legal, sabe? E queria parabenizar e você, sua família e tudo mais por causa disso. Sabe, muito legal, parabéns.
1: Ai, obrigada. E que nem eu falei, né? Normalmente, pais e filhos acabam brigando muito, assim, sabe? É verdade. Por questões de ah, diferença, de ideologia e tal. E um dos pontos, que nem eu te falei, que me ajudou, assim, a, a parar e pensar foi uma pessoa mais jovem me chamando né? diferente para esse mundo, assim, sabe? Uhum. Me chamando para Opa, mas ó, talvez você, né, trabalhar para você mesmo não seja tão ruim. Sim. Talvez você... Não tenha que andar sempre suja e fedendo vaca. Tem o lado legal também. Uhum. Olha aqui esse vídeo. Olha, mas veja lá em grandes fazendas, como aqui no Paraná a gente tem muito como modelo, né? Pessoal de Castro, Sim. Carambi, Coutinho, assim. Então ele me levou pra essas grandes fazendas e eu acabei vendo que não é sobre você ser colono, né? É sobre você ser um produtor rural, né?
0: É isso aí. É um negócio, né? Acaba que é um negócio, né, Amanda?
1: Isso. Legal. Foi o jeito que ele falou comigo, assim, sabe? Ele uhum. soube falar comigo e não impor isso, assim. Porque normalmente, sabe como é que é adolescente, né? Eles são rebeldes e tal, então... <risos> Não, não você impor. Não, você vai lá acordar 3 horas da manhã pra ordenhar a vaca. Tipo, ninguém vai querer. Sim. Mas agora você... Assim, não, você vai acordar três horas da manhã pra ordenhar a vaca, mas saiba que teu dinheiro tá garantido no fim do mês e não vai te faltar, porque você vai poder fazer um monte de coisa, você vai ter teu carro, tua independência, vai poder viajar. Eu acho que saber falar desse jeito, assim, que você acaba, para e pensa assim, opa, talvez não seja tão ruim, sabe?
0: Uhum. E aí eu queria puxar um outro assunto aí, já pra gente ir pros, pros finalmentes aí. Como você, a gente já comentou aqui algumas vezes, você não tem informação na área de agrárias, né? Ou seja, você teve que aprender muita coisa durante esse processo aí na fazenda. Isso. Teria como você contar pra gente como que tem sido né, esse processo de aprendizagem e o que, que vocês estão esperando pro futuro aí quando você olha pra fazenda?
1: Então, como você falou, eu comecei, quando eu comecei aí, eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia... Eu me envergonho de dizer que eu não sabia nem como funcionava a minha própria fazenda, né? <risos> então eu tive que começar a aprender o funcionamento daqui de dentro primeiro pra começar a entender as coisas por fora, né? Sim, sim. Foi assim. É, daí meu pai viu que eu realmente tava começando a me interessar e ele falou assim, então se você quer trabalhar, você vai ter que trabalhar, começar como qualquer pessoa começaria, né? Do básico. Claro. E foi aí que comecei, né? Tipo, colocando a mão na massa mesmo, assim. Eu nunca ordenei, na verdade, a gente. Tem, é, tem uma equipe aqui de ordenhadores e tal, uhum. mas eu aprendi a ordenhar, eu sei ordenhar se precisar, a gente sabe, porque a gente nunca sabe, né, o dia da manhã o que vai acontecer então Sim. eu sei, eu sei medicar uma vaca se precisar, eu sei uh, enfim, eu fui aprendendo uh, tudo do básico assim, sabe? Uhum. E eu aprendi a maioria das coisas que eu aprendi foi com o pessoal que trabalhava aqui mesmo, assim, sabe? Uhum. No começo, eles foram meio... Como que eu posso dizer? Eles tiveram um pouco de receio, desconfiança, assim, dele, né? Desconfiança, né?
0: Uma desconfiança zelada.
1: É, pai, o que que essa menina agora vai começar a meter o nariz aqui? Não sei o que é nosso <risos> trabalho. E hoje em dia eu entendo, né? Foi uma, praticamente uma estranha ali, né? Eu nunca Sim. ia, era mais nova, enfim. Demorei um pouco até pegar o jeito de como lidar, né? Com uhum. esse tipo de desafio e tal. E o que eu aprendi é o seguinte. para você ganhar a confiança das pessoas que trabalham com você, você tem que ser a primeira a fazer, né? Você claro. não pode mandar os outros fazer. Você tem que saber o que você tá fazendo, saber fazer, pra depois você poder falar que não tá certo, ou tá errado, ou gostaria que fosse de outro jeito. Então, eu fui aprendendo o que eles tinham pra me ensinar.
0: A liderança pelo exemplo, né, Amanda?
1: Isso. Legal. É diferença, né, entre você ser um líder e você ser um patrão, né? Uhum. É o que eu penso, sim, sabe? Sim. Não ter medo de colocar a mão na massa, não ter, se precisar, você vai fazer você, se você não souber você vai aprender e daí eu comecei a, a fazer cursos eu fiz um curso lá em Castro no centro de treinamentos para pecuarista que eles chamam de CTP uhum. sobre ordenha comecei a conversar com um converso com o outro procura na internet daí eu fiquei sabendo sobre esse simpósio do leite integral que também foi um divisor de águas assim na minha vida que foi que eu conheci a revista leite integral até eu, eu, eu recomendo muito Assim, porque foi quando eu Havia uh, um, uma coisa mais Moderna, mais nova, assim Totalmente mais antenada com as novidades Que foi que eu Mudei o sistema do Bezerril aqui em casa né? Uhum. Que hoje em dia As terneiras, as bezerras são responsabilidade Minha, uhum. é o manejo Assim, quem faz dos animais é mais Eu, eu, o veterinário E a equipe que trabalha com o leite Sim, mas a maioria das ideias Parte de mim, assim Do que a gente vê de novo O que, que funciona, o que, que não funciona E claro, né, sempre ouvindo eles porque, por exemplo, na sala de ordenha, quem tá tirando leite são eles, né? Uhum. Por mais que a gente vá lá, dá uma olhada e tal, é eles que estão um, no dia a dia tirando leite de madrugada, de manhã, no fim de semana. Então, assim, ó, pessoal, o que, que vocês acham? Vamos fazer, vamos fazer dar certo. Se não der certo, a gente para, volta. Porque é, tem que ser assim, eu acho, sabe? Uhum. É, ah, eu acho que é um setor como qualquer outro, assim, que tá em constante evolução, aprendizado, modernização, troca de sala de ordenha, é, troca de manejo no Bezerril, troca de manejo dos lotes. A gente fez fristal e agora a gente tá fazendo... É, tem um compost, uhum. a gente tem colchão chão de, de borracha, hoje em dia já não é mais o, o legal o legal é cama de areia, cama de serragem, a gente vê o conforto então assim, tá sempre buscando melhorar e tem que investir não dá pra parar, senão você fica parado no tempo, você não consegue né acompanhar tanto de, de evolução que precisa a parte de limpeza, a qualidade do leite, cada vez buscando melhorar, melhorar, melhorar eu acho que incentivar também o, os colaboradores, né a quererem melhorar também. Hum. E eu vejo, assim, que a gente consegue, porque eu vejo que quando a gente tem uma conquista, eu vejo, de verdade, que eles ficam felizes e é uma conquista de todos nós, assim. Então, a gente leva aqui na Fazenda muito isso, assim, de da conquista ser de todos. Não nossa, não do meu pai, dos meus tios, mas de todo mundo, assim, sabe?
2: Legal. Porque
1: a é o trabalho de todo mundo, né? Sim. E eu sempre busco, assim, quando eu falo pra eles, ó, oh, vamos fazer isso ou aquilo, explicar o porquê, né? Ó, oh, vamos... Vamos tentar mudar... Vamos usar... É, agora a luva para ordenhar... Ai... Mas por quê? Ai... Porque vai diminuir a contaminação... Porque... Sabe... Explicar o porquê de estar fazendo as coisas... Sim... Para isso eu também tenho que estar tá sempre estudando e... Buscando coisas novas, né... E eu gosto disso... Sempre gostei, né... Como hum. eu te falei... Quando eu vou, me disponho a fazer uma coisa, eu vou, vou dar o melhor de mim. Sempre foi assim e meu trabalho né, não seria diferente, né?
0: Claro. Não, e... e não, é, meu...
1: assim.
0: é, não, mas é isso mesmo. Eu, eu queria levantar um é, alguns pontos que você falou, para quem tá escutando a gente, que são insights muito, mas muito fortes, que é sempre buscar se atualizar, né? Então, quer dizer, você não era da área, né? Então, o que, que você teve que fazer? Você teve que se atualizar, você teve que estudar, você teve que ir atrás de feiras, gente que soubesse, né? Então, você se apoiou no seu veterinário e tudo mais. E agora teve Até um outro... Eu... Até hoje, né? <risos> e tem um outro ponto que você falou que eu achei, para quem tá escutando conseguir assimilar isso que é o seguinte, uma coisa que você falou foi assim ó, é, dentro dos funcionários que já estavam na fazenda, eu fui aprender com eles, né, então você usou a experiência das pessoas para melhorar o seu entendimento do negócio e poder inclusive, quando você estivesse fora buscar o que melhorar dentro da fazenda então acho que são dois insights aí que eu achei cirúrgico assim, da sua parte, sabe? Muito legal isso aí.
1: E eu, como eu te falei, algumas dessas pessoas, né, que acabaram me ensinando não trabalham hoje em dia mais com, com a gente, uhum. mas a gente ainda é amigo, a gente se dá muito bem e eu vou ser grata a eles, assim, a vida inteira pela paciência que eles tiveram comigo, uhum. por não terem me desestimulado, assim, sabe? Sim. No fundo, no fundo eles tinham uma desconfiança, mas eles tiveram paciência, eles acho que engoliram um pouco esse preconceito que eles tinham e uhum. E falaram assim, não, já que ela tá querendo aprender, claro, né, a pessoa tem que mostrar interesse, sim, né, não adianta claro, ela já chegar, claro. querer mandar em tudo e não, é, a pessoa nem... tem que mostrar interesse e humildade, sim um pouco pra, pra aprender, né.
0: Claro, claro, nem daria certo, né, se não fosse desse jeito, né, Amanda?
1: E não ter medo, né, do trabalho, não ter medo de colocar a mão na massa, não ter medo de falar, ó, oh, não sei, você pode me ensinar, uhum. esse tipo de coisa, né.
0: Pô, que show, cara, gostei muito do nosso bate-papo aqui. Agradeço muito a sua participação aqui no Agro Resenha viu, Amante? Espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado, né, da sua história, entendido um pouquinho mais sobre você, sobre a fazenda. É, eu acho que esses insights no final ficaram bem legais. Quem conseguir assimilar isso vai ser, é, vai ser bastante proveitoso, tá? Muito obrigado aí, viu?
1: Eu que agradeço, Paulo, pelo, pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco mais a minha história, de falar um pouco mais do meu trabalho que é acho que é a minha maior paixão hoje em dia é o meu trabalho é a coisa que eu mais expresso mais valorizo sabe muito obrigada pela oportunidade mesmo
0: e sem contar estar com a família né
1: é, é eu vou te falar nem sempre é fácil né trabalhar com a família mas é muito gostoso no fim das hum. contas, você chegar no fim do dia e abrir as experiências que você teve, você planejar o futuro juntos e é. e até mesmo as brigas, assim é, é gostoso, sabe, porque sim. é sempre em prol do futuro, é sempre, não, vamos fazer, não vamos fazer, vai dar certo não vai, eu acho que é gostoso une mais, aproxima mais e a gente se sente seguro, né sim, de que eu acho que os, os pais acabam se sentindo seguros de que não vai morrer ali, né, não hum. Não vai parar por ali. Tem gente interessada em querer continuar, né?
0: E como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho aí, Amanda?
1: Então, Paulo, por enquanto, a Fazenda ainda não tem uma página oficial, sabe? Uhum. Eu, eu... Já faz um tempo que eu tenho pensado nisso. Eu gostaria, é, no futuro, eu vou acabar fazendo uma página no Instagram, quem sabe no Facebook. Sim. Mas, por enquanto, eu tenho uma página... É, páginas pessoais minhas uh, que eu acabo, volte e meia, eu posto fotos ou textos ou até no Instagram, story sobre isso. Uhum. Então, se o pessoal quiser acompanhar um pouquinho, eles podem me seguir né, no Instagram, É AmandaKanielsen e no Facebook, Amanda AmandaKampmanielsen.
0: Muito bom, eu vou deixar tudo na descrição do episódio aí. E quem quiser te acompanhar por lá, é bem legal. <risos> Inclusive, acompanhando Não, o, seu, o seu Instagram, que eu tive a oportunidade de te chamar para vir para cá, né?
1: Eu vou falar para você que uh, até um tempo eu tinha, eu não tinha assim, muito é, o hábito de postar sobre isso, porém eu acho que o agro tá mais em evidência nos últimos tempos e, né? e acho que isso me estimulou, assim, vendo uh, outras mulheres, outros perfis falando sobre isso, eu acho que me estimulou a mostrar um pouco mais esse lado, até a gente foi também, eu tive o desprazer de acabar entrando em contato com algumas críticas, e coisas negativas sobre o setor do leite. Uhum. Daí eu falei assim: em vez de ficar brigando, eu vou mostrar o que realmente acontece, né? Claro. Para que pessoas desinformadas não achem que, uh, que a gente faz algumas barbaridades que Isso. eu acabei vendo por aí. <risos>
0: Não, e eu acho que o caminho é esse, né? Mostrar as coisas boas, certo? Eu acho que e se é, a gente conseguir fazer isso, acho que a gente tá no caminho certo.
1: Isso. Uhum.
0: Beleza, então, Amanda, vamos pro nosso quiz aí, pra gente finalizar?
1: Claro, vamos sim. Então vamos lá. Quiz, quiz.
0: Amanda, conta pra gente aí, qual é a sua música antiga favorita?
1: Putz, Pra <risos> mim é difícil falar, eu não tenho uma música favorita, ainda mais antiga. Eu vou te falar que eu sou louca pela música pop dos anos 80 e 90. Ah, é? Talvez nem tão pop assim, porque eu ia falar que eu amo Guns N' Roses e não é tão pop, né? É, é mais rock.
0: É quase rock.
1: Mas é, eu gosto de Guns, eu gosto de Michael Jackson, sou apaixonada por ele, é? amo as de pop, adoro Cyndi Lauper. Olha a só. música Antigo, eu adoro, no, no geral assim
0: <risos> vamos colocar uma aí, vamos colocar uma da Cindy Lauper então, pode ser?
1: vamos colocar então, Girls Just Wanna Have Fun então. aí
0: ó, pronto, fechou a senhora vai colocar pra gente tá bom Amanda, e qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, ela mora em Nashville, no Tennessee, hum. e em 2011 eu fui visitá-la, primeira vez que eu saí do país, e eu fiquei encantada, é. fiquei maravilhado. com certeza é o lugar mais legal que eu já fui. Ó,
0: oh, bacana, bacana. E na cozinha, senhorita Amanda, qual é a sua especialidade?
1: Ah, pra ser bem sincera, é comer, oh, porque eu não sei
0: cantar... <risos>
1: Olha, é mais mal fritar tá o ovo, vou te falar.
0: Direto aqui vem gente que fala que a especialidade é comer. Vou ter que fazer uma seleção melhor para esse negócio. <risos> e pra finalizar... E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu pensei bastante nessa resposta e eu vou te falar que a resposta é o seguinte, eu ia falar pra mim, escutar mais meus pais pra eu não ser assim, tão teimosa e tão rebelde sem causa, porque <risos> eles só queriam o melhor pra mim, sabe? Sim. E eles estavam preocupados com o meu futuro e eu não entendia isso, né, com 17 anos não. então o meu conselho seria esse, né, é, escute mais Seja menos rebelde, não reclame Tanto e faça mais, né Em é. vez de reclamar, faça
0: É isso aí, melhora bastante, né É Muito bom, Amanda, cara Adorei o nosso bate-papo, viu Achei que você trouxe muitas, muitos insights Legais aí para quem tá escutando E desejo de coração e muito sucesso aí na empreitada aí, que é longa e árdua, né é.
1: É, mas no final vale a pena, né?
0: Sim, sem dúvida, <risos> sem dúvida Muito obrigado e parabéns
1: Obrigada a você e também vou te parabenizar Pelo teu trabalho, show de bola Continue que tá ótimo, viu? Tá é muito show, de verdade
0: Aí você fala pro pessoal aí Pra escutar o podcast enquanto faz a ordenha
1: Ai, vou falar assim uhum. Aham A gente acabou criando um, um som novo E eu já já sei o que eles vão escutar Enquanto eles estiverem ordenhando Ai, agora.
0: Muito bom E aí você aproveita e fala para eles também Que se chover não precisa molhar a horta
1: É, é Com certeza falo sim